3: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Giải thưởng nhân tài đất Việt lần thứ 15 vinh danh những cống hiến vì cộng đồng. Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 5 tỉnh Hà Giang năm 2019 sẽ chính thức khai mạc vào tối nay tại huyện Đồng Văn. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gần 500 cán bộ của tỉnh Quảng Trị thuộc diện dôi Dư. Giải quyết vấn đề này làm sao đảm bảo quyền lợi của những người có liên quan là nội dung loạt bài cùng tên của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung. Trong phần tin thế giới, cử tri Sri Lanka ngày hôm nay bỏ phiếu bầu tổng thống mới trong bối cảnh quốc đảo nhỏ này chưa phục hồi sau các vụ tấn công nhằm vào các khách sạn, nhà thờ, dịp phục sinh hồi tháng 4 năm nay. Mỹ và Trung Quốc đang thu hẹp bất đồng để có thể ký giai đoạn 1 thỏa thuận thương mại vào trung tuần tháng 12 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Diễn đàn do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, kỹ năng nghề là vấn đề rất lớn của toàn cầu, nhất là đối với một quốc gia năng suất lao động còn thấp như nước ta. Sau đó, đặt vấn đề là sau hội nghị này phải hành động cụ thể là điều rất quan trọng. Thủ tướng giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng một dự thảo chỉ thị của Thủ tướng về việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp của lao động Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, nguồn lực phát triển đất nước ta không phải rừng vàng, biển bạc, mà chính là gần 100 triệu dân. Cho nên, kỹ năng lao động, kỹ năng quản trị quốc gia, ngành, lĩnh vực hay địa phương, năng lực trí tuệ, nghề nghiệp từng người trong hệ thống quyết định sự phát triển. Đánh giá công tác đào tạo nghề thời gian qua, Thủ tướng cho biết chúng ta đã xác định được 130 nghề trọng tâm, 40 trường nghề trọng điểm chất lượng cao, nhiều trường có chất lượng đào tạo tốt. Việc đào tạo nghề đã chú trọng hơn đến đối tượng vùng nông thôn, người nghèo, người dân tộc. Phần lớn các học viên đào tạo nghề đều có việc làm, tỷ lệ đều từ 85%, có nhiều trường đạt 100%. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá chất lượng đào tạo nghề tăng 13 bậc, góp phần giúp năng lực cạnh tranh tăng 10 bậc trong năm nay. Về mô hình trường bên cạnh doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.
5: Nhưng mà điều đặc biệt mà hôm nay chúng ta nói hay là các doanh nghiệp đã nói, đấy, đặc biệt gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp có chuyển biến rất tích cực có thể nêu ra rất nhiều tấm gương tốt về đào tạo trong doanh nghiệp, trường bên cạnh doanh nghiệp như thất bồ chu lai, gôn long thành, việt teo Vincom, việc nhất, fpt, trong đầu tư nước ngoài cũng rất nhiều doanh nghiệp có trường dạy nghề rất tốt như là samsung có thể đào tạo đến vài trăm nghìn lao động, cho nên cái mô hình trường Bên cạnh doanh nghiệp, cái mô hình gắn cái doanh nghiệp với đào tạo nghề nghiệp thành vấn đề rất lớn mà hôm nay cũng thành một cái chủ đề mà chúng ta thảo luận ngoài cái trường dạy nghề chuyên nghiệp, nghề nghiệp ra.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Trường Đại học Thủy Lợi tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và đón nhận huân chương lao động hàng nhất, tới dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Vương Chu Lưu cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành và hàng trăm các thế hệ cựu sinh viên.
4: Trường Đại học Thủy lợi thành lập năm 1959, tiền thân là Học viện Thủy lợi Điện lực. Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, hiện trường đang đào tạo đa ngành với 27 ngành trình độ đại học, trong đó có hai ngành thuộc chương trình tiên, uh, tiên tiến gồm kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật tài nguyên nước đã được cấp chứng chỉ kiểm định chất lượng bởi Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn, trong bối cảnh mới hiện nay, trường Đại học Thủy Lợi không chỉ khẳng định được vị thế vai trò hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà cần phải nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao công nghệ trên nhiều lĩnh vực khác.
3: Tiếp tục phát huy những hành tích đã đạt được để hướng tới mục tiêu xây dựng nhà trường trở thành một đại học ứng dụng tiên tiến, đào tạo đa cấp đa ngành chất lượng cao theo hướng mở dạy và học, tiếp cận các chương trình, phương pháp đào tạo mới, tiên tiến, hiện đại của khu vực và quốc tế. Không ngừng chuẩn hóa, đổi mới về quản trị đại học, kết hợp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu để nhà trường sớm trở thành một đại học hàng đầu trong khu vực về lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp vừa diễn ra buổi triển lãm tư liệu về các bài viết và sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu cuốn sách cùng tiêu đề của một nhà sử học người Pháp. Phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp phản ánh.
6: Tại triển lãm, đại diện nhà xuất bản Le Ton de Series, đơn vị tổ chức sự kiện, nhà sử học Alain Guissot và ông Nguyễn Thiệp, đại sứ Việt Nam tại Pháp cùng những người tham dự đã trao đổi về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các bài viết của người vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam cũng như ảnh hưởng trên bình diện quốc tế. Trong khuôn khổ buổi triển lãm, tác giả Alain Guichio tiếp tục giới thiệu cuốn sách Hồ Chí Minh, các bài viết và sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Đây là tác phẩm tập hợp các bài viết đa dạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như nhiều bài viết của các nhân chứng về người. Theo tác giả, Chủ tịch Hồ Chí Minh được những người cộng sản và các lực lượng chính trị cánh tả tại Pháp biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, giới trẻ hiện nay có thể chưa hiểu biết đủ về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, đây là một trong hai nhóm đối tượng chính mà cuốn sách này hướng tới
5: có hai nhóm độc giả có thể quan
2: tâm tới cuốn sách này thứ nhất là những người thuộc thế hệ của tôi những người đã cao tuổi họ biết tương đối nhiều về các cuộc đấu tranh ủng hộ việt nam của nhân dân pháp bây giờ thế hệ này đều đã cao tuổi rồi nhưng với họ cái tên hồ chí minh sẽ nói lên một điều gì đó tiếp theo tôi hy vọng rằng chân dung chủ tịch hồ chí minh sẽ thu hút được giới trẻ bởi vì giới trẻ trên thế giới hiện nay thường theo thuyết tương đối coi các chính trị gia là những người chỉ biết tìm danh tiếng tiền bạc hoặc những thứ sang trọng trong khi đó chủ tịch hồ chí minh Hồ Chí Minh thì ngược lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể là một điển hình cho toàn thế giới, đương nhiên trong đó có Việt Nam.
6: Cuốn sách này đã được chính thức phát hành cách đây 3 tháng, kể từ đó tác giả Alain Guizio đã tận dụng nhiều cơ hội để giới thiệu tác phẩm này tới độc giả Pháp, trong đó có hội báo nhân đạo năm 2019, một ngày hội lớn của giới trẻ Pháp thu hút hàng trăm nghìn người tham dự mỗi dịp được tổ chức.
3: Sáng nay tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao giải cuộc thi trách nhiệm tìm hiểu chín năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET. Tin của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Vicinet được Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo phát động từ ngày 22 tháng 8 năm 2019, hiện đã bước sang tuần thi thứ 11. Đến nay đã có hơn 1.800.000 lượt người tham gia dự thi. Sau 11 tuần, ban tổ chức đã chọn trao 11 giải nhất, 22 giải nhì, 33 giải ba và 55 giải khuyến khích, trong đó chiếm tỷ lệ cao là thí sinh đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số những người đoạt giải, Điểm nhấn đáng chú ý là cuộc thi không chỉ có đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trong nước tham gia mà còn thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế như Lào, Campuchia. Được biết chương trình nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng và tổng kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2020. Ông Võ Văn Phương, Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng ban tổ chức cuộc thi nói: qua những
3: kết quả đạt được, có thể khẳng định cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử dễ dàng của Đảng Cộng sản
6: Việt Nam đã tạo được sức lan tỏa, thu hút là kênh thông tin hữu hiệu để tuyên truyền phổ biến sâu rộng lịch sử dễ dàng 90 năm của Đảng đến đông đảo các tầng lớp dân dân. Rất mong trong chặng đường còn lại, cuộc thi sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các cấp quỹ Đảng, các ngành, tổ chức chính trị xã hội, đông đảo cán bộ, đảng viên và
8: các tầng lớp dân dân
3: cũng trong sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2019. Đây là lần thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam
9: tổ chức giải thưởng này. Giải báo chí vì sự nghiệp giáo dục lần này ghi nhận sự vượt trội về số lượng bài dự thi với gần 1.000 tác phẩm tăng 1/3 so với lần trước. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về nội dung và hình thức thể hiện, ghi dấu ấn rõ nét về sự dân thân của tác giả trong quá trình tác nghiệp. Đề tài của các tác phẩm dự thi cũng được khai thác phong phú. Trong số 71 tác phẩm báo chí lọt vào vòng trung khảo, ban tổ chức đã trao giải cho 44 tác phẩm xuất sắc nhất. Ở cuộc thi này, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam có 8 tác phẩm đoạt giải. Trong đó, tác phẩm “Câu chuyện về những người thầy thắp lửa” của nhóm phóng viên Ban Văn hóa Xã hội VOV2 được đánh giá là xuất sắc nhất trong số 4 tác phẩm đoạt giải nhất của cuộc thi và được trao giải đặc biệt. Nhà báo Lê Thị Hằng, đại diện nhóm tác giả đoạt giải thưởng cao nhất này, chia sẻ.
2: Bên cạnh những cái tấm gương nhà giáo, những cái chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, của ngành giáo dục, à, nhằm đổi mới sự nghiệp giáo dục thì tôi thấy rằng là cái vai trò trách nhiệm của nhà báo rất lớn trong cái việc mà phản ánh những cái khó khăn, những cái bất cập, những tồn tại, những vấn đề nóng. Và có rất nhiều những cái tác phẩm của các, các anh chị đồng nghiệp của chúng tôi, cái tính phản biện rất lớn sẽ góp phần quan trọng để mà xây dựng một cái môi trường giáo dục tốt đẹp hơn.
9: Ban tổ chức cũng trao giải nhân vật ấn tượng cho thầy Lưu Văn Hóa, xã Trà Vân, huyện Nam Trà Mi, Quảng Nam và cô giáo Kim Thị Minh, xã Như Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An. Đó là hai giáo viên cắm bản tại những vùng khó khăn nhất của đất nước và là hai nhân vật tiêu biểu trong hai tác phẩm báo chí giành giải nhất và giải đặc biệt.
3: Kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức chương trình gặp mặt tuyên dương cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu đang công tác trong các trường học, các cơ sở giáo dục trao danh hiệu học sinh ba tốt Thành phố Đà Nẵng năm 2019.
7: 58 giáo viên trẻ được tuyên dương lần này là những tấm gương tiêu biểu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây là những thầy giáo, cô giáo trẻ, tích cực học tập và làm theo lời bác có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng. Thầy giáo Lê Mạnh Tĩnh, giáo viên trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng, là giáo viên tiêu biểu được tuyên dương lần này cho biết
6: tôi cảm thấy là vinh dự khi là một trong 58 mươi tám giáo viên trại tiêu biểu của thành phố có lại đem là một cái động lực rất là lớn để giúp tôi có cái bước đà tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp giáo dục của mình à, đặc biệt là trong việc tạo phương pháp học tập mới cũng như là phương pháp dạy học để giúp cho học sinh chúng ta hoàn thiện cái kỹ năng hòa hội nhập tốt với lại là cái nhu cầu của xã hội thứ hai nữa là đem những cái phương pháp mới về để sáng tạo mô hình mới với cái giải thưởng hôm nay thì có đó động lực cho tôi tiếp tục trao dồi hơn nữa những kinh nghiệm kỹ năng để tiếp tục là phục vụ cho việc nghiên cứu học cho giáo viên và học sinh đáp ứng cái nhu cầu của xã hội
3: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 5 của tỉnh Hà Giang năm 2019 sẽ chính thức khai mạc vào tối nay. Thời gian này, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến với mèo vạc không ngừng tăng, và đây là một tín hiệu khá lạc quan cho sự phát triển du lịch ở địa phương. Ngoài cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch, thì một trong những điểm nhấn đặc biệt của mảnh đất mèo vạc đó là những cánh đồng hoa tam giác mạch quyến rũ. Ghi nhận của Cộng tác viên Minh Đức
10: chuẩn bị cho một mùa hoa đẹp trong lòng du khách từ tháng 9 năm nay các xã thị trấn huyện mèo vạc đã tích cực vận động nhân dân trồng hoa tam giác mạch khoảng 50 mươi hecta tam giác mạch đã được gieo trồng tại nhiều địa bàn như thị trấn mèo vạc các xã tả lùng bà Pà phi pải lùng ông lý văn đông chủ tịch ủy ban nhân dân xã pải lùng huyện mèo vạc cho biết
11: các cái điểm nhấn phục vụ khách du lịch là chủ yếu là theo cái tuyến đi bộ vách đá trắng và xuống điểm đường chân mã pì lèng đây là một trong những cái tuyến trọng điểm hiện nay đang thu hút được rất rất nhiều khách du lịch vì vậy là riêng hai ven đường theo cái tuyến đường này là chúng tôi đã tổ chức triển khai thực hiện là trồng rất là nhiều các cái bãi hoa tam giác mạch để phục vụ cho du khách.
10: Các cánh đồng hoa tam giác mạch hiện đang đến độ nở rộ, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Anh Hoàng Xuân Đức, du học sinh Hàn Quốc chia sẻ cảm nhận.
3: Đối với mình thì mình thật sự có ấn tượng cực kỳ sâu sắc và đẹp đối với loài hoa tam giác mạch. Nó là một loài hoa nhỏ bé như một những con người vùng núi ở trên đây, tuy nhiên một loài hoa nhỏ bé nhưng nó có thể sống được trên các sườn đồi, sống được thông qua những cái thời tiết khắc nghiệt như vậy, cũng giống như các đồng bào ở trên đây, họ là những con người nhỏ bé chúng ta thôi nhưng mà có thể sống được ở khu vực khắc nghiệt như vậy, đó là cả một kỳ tích.
10: Theo kinh nghiệm của các năm trước, thời gian diễn ra lễ hội lượng khách thường tăng rất mạnh, vì thế việc đáp ứng nhu cầu ăn ở của du khách là một trong những vấn đề được huyện đặc biệt quan tâm. Với sự nỗ lực đầu tư xây dựng, đến nay toàn huyện đã có 83 cơ sở lưu trú phục vụ du lịch để đảm bảo tốt việc phục vụ du khách, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các khách sạn, nhà nghỉ, homestay thực hiện cải tạo, nâng cấp phòng nghỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là đảm bảo thực hiện tốt các quy định về giá phục vụ trong dịp lễ hội, tránh tình trạng tăng giá ép du khách.
3: Một sự kiện văn hóa khác cũng đáng chú ý, tối qua tại cung quy hoạch hội trợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh khai mạc liên hoan siếc thế giới Hạ Long năm 2019 với chủ đề chương mới cho một kỳ quan. Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn xiếc Việt Nam và công ty Việt Sinh phối hợp tổ chức. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
12: Liên hoan xiếc thế giới Hạ Long 2019 quy tụ 114 diễn viên nghệ sĩ của 20 quốc gia vùng lãnh thổ với nhiều tiết mục đặc sắc như lắc vòng, nhào lộn, ảo thuật xiếc thú. Hôm nay các nghệ sĩ, diễn viên của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục thi tài tại Liên hoan xiếc thế giới Hạ Long 2019. Cũng trong khuôn khổ liên hoan, hôm nay tại thành phố Hạ Long sẽ diễn ra lễ hội ẩm thực quốc tế.
3: Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung khác. Tối qua lễ trao giải nhân tài đất Việt năm 2019 diễn ra tại hội trường Bộ Quốc phòng. Đây là năm thứ 15 nhân tài đất Việt đã tìm kiếm tôn vinh nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau như là công nghệ thông tin, khoa học công nghệ y dược môi trường tự học thành tài năm nay giải thưởng nhân tài đất Việt trong lĩnh vực công nghệ thông tin có chủ đề sức mạnh chuyển đổi số nhằm bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số góp phần tạo ra những ứng dụng thông minh phát triển nền kinh tế số phóng viên Mai Hạnh phản ánh
1: giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2019 trong lĩnh vực công nghệ thông tin có sự tham gia của các Việt kiều tại các nước như Mỹ Canada Đức thụy sĩ Phần lớn các sản phẩm công nghệ thông tin dự thi năm nay đều tập trung ứng dụng các công nghệ mới theo xu hướng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như blockchain, trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn. Anh Hoàng Minh Thành, nhà sáng lập, giám đốc điều hành công ty hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam Vice khi được nhận giải nhất nhân tài đất Việt cho sản phẩm có triển vọng ứng dụng số, chia sẻ.
0: Có ba cái ưu việt chính. Cái thứ nhất đó là có thể tải được một lượng audio dài.
6: Đối với Google họ cũng chỉ cắt thành từng phút một Nhưng mà đối với chúng tôi thì có thể upload đến tận
3: 500m Có thể vài tiếng Cái thứ hai là chúng tôi có thể gần như là chạy real time Trong một thời gian rất là dài Giống như cái buổi học quốc hội Cả một ngày mà chúng tôi để chạy trực tuyến Tức
6: là đại biểu nói đến đâu chữ ra đến đấy Liên tục như vậy Thì công nghệ ngày xưa chưa đạt đến mức như thế Cuối cùng đó là giọng vùng miền Chúng tôi cũng đã tối ưu được Tức là bây giờ Bắc Trung Nam Thì
3: chúng tôi cũng đã tối ưu đến mức khoảng 85-90% đến nhận dạng của chúng tôi
1: Giải nhất trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm nay đã vinh danh công trình nghiên cứu cải tiến xe thiết giáp bánh lốp BTR-152 thành xe thiết giáp cứu thương, phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của nhóm tác giả Đại tá Tiến sĩ Trần Hữu Lý cùng các cộng sự của Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Đại tá Tiến sĩ Trần Hữu Lý giới thiệu...
6: Tất cả các cái yêu cầu của Liên Hợp Quốc về quân y, rồi là của Cục quân y của Việt Nam cũng như Tổ chức Y tế Thế giới về một cái xe quân y là được lắp toàn bộ trên thùng xe. Trong đó là có trên một chục cái thiết bị cơ bản nhất phục vụ cho cấp khíu là được lắp đặt đầy đủ và cố định.
1: Đặc biệt, tháng 4 năm nay, Giải thưởng Nhân tài đất Việt lần đầu tiên góp mặt tại Diễn đàn Người Việt Ảnh hưởng Toàn cầu tại Paris, Pháp. Đây là diễn đàn do Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao. Đây là nơi hội tụ của người Việt có tầm ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới nhằm tạo ra những hợp tác tích cực, đánh thức tiềm năng đất nước, góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam, đưa giá trị Việt cạnh tranh toàn cầu.
3: Hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã thay đổi tư duy, tầm nhìn và sứ mệnh trong kinh doanh theo hướng bền vững, công hiến cho xã hội. Đó là một trong những kết quả quan trọng nhất được rút ra tại lễ kỷ niệm 10 năm chương trình đào tạo kinh doanh cao cấp du cự do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức vào tối qua. Tin của phóng viên Thanh Huyền
12: trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, từ năm 2009 đến nay, dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Trường Đại học Ngoại thương đã thực hiện chương trình Keijuku, đào tạo doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp, xây dựng mô hình doanh nghiệp điển hình Việt Nam, áp dụng quản lý sản xuất theo phương thức Nhật Bản. Chương trình được thiết kế công phu và có tính hệ thống với những kiến thức kinh doanh hiện đại và thực tiễn do các chuyên gia nhà kinh tế hàng đầu của Nhật Bản giảng dạy. Sau hành trình 10 năm câyư cự Việt Nam đã có hơn 525 học viên tốt nghiệp phát triển thành những doanh nghiệp tiêu biểu với mục tiêu nỗ lực cống hiến cho xã hội bằng những sản phẩm hàng hóa chất lượng và tinh thần quản trị lấy con người làm trung tâm cũng như kinh doanh bằng sự tử tế và kiên trì phó giáo sư tiến sĩ Bùi Anh Tuấn hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương giám đốc dự án đánh giá về hiệu quả sau 10 năm triển khai chương trình cây ru cự
3: có thể nói rằng là do học phần mà đào tạo của chương trình cây du cự
6: này là một học phần chúng tôi đánh giá là thành công nhất Nó trên nhiều cái phương diện Thứ nhất là những cái mục tiêu mà đặt ra của cái dự án này là đào tạo cái đội ngũ doanh nhân Việt Nam Để làm chủ được cái nền công nghiệp nước nhà Và trên cơ sở mình chuyển giao những cái
3: kiến thức, những cái mô hình quản lý Những cái triết lý hiện đại của Nhật Bản sang
6: cho Việt Nam Và cái thay đổi lớn nhất đó là thay đổi về tư duy Thay đổi về cái suy nghĩ về kinh doanh, về tầm nhìn, về sứ mạng cái điều quan trọng là hầu hết tất cả các doanh nghiệp tham gia những cái khóa học như thế này thì họ đều đã có thay đổi. Và từ cái thay đổi đấy
13: nó dẫn tới những cái hiệu quả trong cái sản xuất kinh doanh rõ
12: ràng. cự ban đầu là một khóa học về kinh doanh nhưng sau đó lại hình thành nên cộng đồng doanh nghiệp cự tại Việt Nam với mục tiêu kết nối hỗ trợ lẫn nhau theo những triết lý tư duy được đào tạo từ khóa học. Sự kiện kỷ niệm 10 năm là cơ hội tốt để cộng đồng doanh nghiệp cự Việt Nam mở rộng kết nối, nâng cao hình ảnh và tinh thần kinh doanh của mình trước các tổ chức kinh tế và hiệp hội doanh nghiệp hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.
3: Ủy ban châu Âu EC ấn tượng với kết quả Việt Nam đạt được trong nỗ lực khắc phục thẻ vàng EU. Đây là khẳng định của bà Veronica, giám đốc cơ quan quản trị đại dương quốc tế và nghề cá bền vững, đại diện đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu sau hơn 10 ngày làm việc tại Việt Nam. Bà Veronica cho biết cùng với sự thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền thì sự vào cuộc của người dân là hết sức quan trọng để đảm bảo triển khai đồng nhất, hài hòa, toàn diện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp mà chính phủ Việt Nam đã đề ra. Tại buổi đánh giá kết quả kiểm tra vào chiều qua, đoàn kiểm tra châu Âu cũng đề nghị Việt Nam cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp hiệu quả để chống tàu thuyền của ngư dân khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển các quốc gia khác, bởi đây là mấu chốt trong việc tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021. Theo đó, gần 500 cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau khi sắp xếp. Những cán bộ trong diện dôi dư này sẽ về đâu? Tỉnh Quảng Trị giải quyết những vướng mắc này như thế nào? Nhóm phóng viên Đình Thiệu và Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung thực hiện loạt bài Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, gần 500 cán bộ dôi dư về đâu? trong chương trình thời sự ngày hôm nay chúng tôi phát bài một nhan đề băn khoăn tên làng tên xã mới
14: xã triều đông huyền triều phong là một trong 24 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh quảng trị thuộc diện phải sắp xếp lại theo đó hai xã triều đông và triều thành sáp nhập thành một đơn vị mới và lấy tên là triều thành rồi đây cái tên triều đông chỉ còn lại trong ký ức ông võ văn bắc chủ tịch ủy ban nhân dân xã triều đông huyền triều phong cho biết lúc triển khai là ý kiến toàn dân, không chỉ người dân mà cán bộ ai cũng băn khoăn, nại sinh nhiều luồng ý kiến.
6: sự làm việc là người dân đông đây rất đông. Nếu làm mất xã thôi. trụ sự là động tại thân. Đặc biệt người dân đây là sự làm việc là đề tài xã Mọi người mà với đôi mà tại thân thì có nơi thân về đây thì gần hơn.
14: Theo các quy định mới về sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Trì có 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 32 đơn vị hành chính cấp xã, chưa đạt 50% tiêu chí về diện tích và quy mô dân số. Tuy nhiên, xét các yếu tố đặc thu về truyền thống, lịch sử, điều kiện tự nhiên, quốc phòng an ninh, nên hiện nay chưa tiến hành sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp huyện là thị xã Quảng Trị, huyện Đạo Công Cỏ và chín đơn vị hành chính cấp xã thị trấn. Đa số người dân đồng tình việc sáp nhập nhưng vẫn còn một số nơi chưa đồng thuận với tên gọi mới sau khi sáp nhập ông Nguyễn Văn Cầu, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh Quảng trị đề nghị
0: đề nghị chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động giải thích để nhân dân hiểu được chủ trương lớn của đảng nhà nước đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị hành chính sáp nhập nếu không được tiếp tục bổ trí công tác.
14: Theo đề án vừa mới thông qua, tỉnh Quảng Trị sẽ giảm 16 xã so với hiện tại. Bây giờ, sạp nhập các xã lại với nhau, các trụ sở ủy ban nhân nhân xã vô dư nếu không có phương án sử dụng hợp lý sẽ lãng phí. Chưa kể, một số xã mới cũng phải tính toán xây dựng lại trụ sở xã có vị trí phù hợp hơn. Ông Lê Cảnh Biên, Bí thư huyện ủy Triều Phong, cho rằng.
5: sáp nhập xã thì không có những cái vấn đề đó đặt ra. Vấn đề thứ nhất là 2 xã hiền nó có hai trụ sở, nó sắp tới đây chỉ một trụ sở thôi. Nếu như mà xử lý không khéo hiện nay thì với người dân người ta muốn là trụ sở ở cái khu trung tâm của cái, cái xã mới. Nhưng mà trong khi đó hiện nay thì hai xã là có hai cái trụ sở riêng biệt rồi cho nên cái chuyện đây là cũng một vấn đề đang đặt ra.
14: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của đảng, nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng trị khẳng định. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Cuộc sắp xếp này không thể không làm, nhưng chọn cách làm để gọt pha ổn đình từng bước, có lô trình, làm đến đâu chắc đến đó, để tạo sự đồng thuần trong xã hội.
5: Những khó
3: khăn chúng ta đã lường trước, như vấn đề sắp xếp lại bộ máy dôi dư, vấn đề về cơ sở vật chất, cần phải được tính toán sử dụng có hiệu quả như thế nào. Những tâm tư nguyện vòng chính đáng, khi phải đi lại khả sát trong cái khu hành chính mới, để giải quyết những vấn đề có liên quan đến người dân, đòi hỏi phải tích cực cải cách hành chính. Sát nhập để mềm hơn, sát nhập để có một cái điều kiện nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Chứ không phải sát nhập chỉ là thuần túy hành chính đơn thuần, một phép công cơ học. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương từng nhiều lần tách ra rồi nhập vào đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện. Những lần như vậy nảy sinh nhiều băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vậy giải quyết thế nào đối với số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách trong diện dôi dư sau khi sắp nhập xã để mọi người không bị thiệt thòi? Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này trong chương trình Thời sự ngày mai. Chương trình Thời sự sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Sau 2 ngày chất lượng không khí tương đối tốt, từ đêm qua ô nhiễm trở lại khắp các tỉnh miền Bắc và thủ đô Hà Nội với ngưỡng đỏ, ngưỡng có hại đến sức khỏe tất cả mọi người. Theo ghi nhận của tổng cục môi trường, chỉ số chất lượng không khí AQI vào lúc 8 giờ sáng nay tại Hà Nội là 144, sắp xỉ ngưỡng đỏ. Tại Việt trì, Phú thọ là 156, ngưỡng đỏ. Hệ thống PME với 60 điểm đo ở Hà Nội và hàng chục điểm đo ở các tỉnh phía Bắc cũng ghi nhận ô nhiễm lên ngưỡng nghiêm trọng, khi hầu hết các điểm đều ở ngưỡng đỏ. Đáng chú ý, những điểm đo ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ còn ô nhiễm hơn Hà Nội, như là Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên. Cũng trong lĩnh vực môi trường, nếu như trước đây, mỗi ngày đêm lượng rác thải phát sinh từ công tác sơ chế sản phẩm ở chợ đầu mối Bình Điền của thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 tấn thì nay chỉ còn khoảng 50 tấn. Điều đáng nói là các tiểu thương ở chợ không chỉ bỏ rác đúng nơi quy định mà còn phân loại rác trước khi thải ra môi trường. Điều này giúp cho môi trường trong chợ sạch sẽ hơn. Phóng viên Xuân Ngà thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
13: 23 giờ đêm, chợ đầu mối Bình Điền bắt đầu nhộn nhịp người ra vào, không còn cảnh như trước đây. Nền đường bần thỉu, rác tràn ngập lối đi Mà nay thay vào đó là những quầy hàng sạch sẽ Với những thùng phần loại rác ở bên cạnh Thỉnh thoảng có tiểu thương vô tình vứt thẳng rác xuống lối đi Thì lúc sau đội quản lý chợ lập tức nhắc nhở Và luôn có người quét dọn Thu gom mỗi khi ai đó vô tình vứt rác xuống nền Anh Nguyễn Văn Thạch, một tiểu thương ở chợ Bình Điền cho biết
15: Rác thì bây giờ gom hồi đó cũng như là 10 phần Bây giờ chừng 3-4 phần thôi chứ không có nhiều nữa Bởi vì cái đầu ngoài người ta đã cũng như là người ta Giảm bớt cái lượng rác Còn như lúc trước là vô đây là, coi như là Có khi chặt luôn cái rễ Mang vô đây mình chặt lại
13: Theo thử thương Tô Thị Hoàng Dung Trước kia môi trường ở đây lúc nào cũng nặng mùi do rác Bởi vì kiểm tra giám sát còn lòng lèo Còn bây giờ thì đã thay đổi rất nhiều Vì nếu không bỏ rác đúng nơi quy định Thì sẽ bị nhắc nhở
1: thì tôi thấy nó sạch sẽ, thì cái ở môi trường nào sạch sẽ thì nó cũng dễ chịu hơn, thì mua bán, cảm thấy nó nó ok hơn là vận hành này kia không có bị cản trở một cái gì rác hoặc là không có té.
13: Ông Ngô Tiến Dũng, Phó phòng Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn Thực phẩm và Môi trường Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho hay thực hiện cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố xanh và giảm ngập nước. Công ty đã tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tiểu thường, khách đến mua hàng. Chợ đầu mối thường là nơi có nhiều tầng lớp trong xã hội đến kinh doanh, buôn bán, làm việc nên mỗi người có một trình độ văn hóa và nhận thức khác nhau. Vì thế công ty đã vận dụng nhiều cách tuyên truyền như qua phát thanh, phát tờ rơi, cho bằng rôn hay đến quầy hàng tuyên truyền. Và quan trọng nhất là việc kiểm tra giám sát thường xuyên khi tiểu thường vi phạm thì nhắc nhở, nếu vẫn còn tái phạm thì xử phạt hành chính bên cạnh đó công ty đã trang bị các thùng rác xe chứa rác phù hợp tăng cường vệ sinh thu gom rác ban đêm nhằm thu gom triệt để ông Ngô Tiến Dũng cho biết
5: việc tuyên truyền là chợ công
6: ty chợ phải xác định là cái dạng mà mưa dần thấm lâu thì mới thay đổi được nhận thức một phần nữa là cái quan điểm của bà con là vào trong chợ rồi là bà con đã đóng phí
3: là quản lý chợ là bà có công việc xả rác là chợ phải lo hết
13: Hiện nay tình trạng xả rác tràn lan không đúng nơi quy định còn diễn ra rất nhiều tại các chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các khu chợ truyền thống. Thì cách làm tại chợ Bình Điền là một mô hình hay và có thể nhân rộng cho các chợ trên địa bàn thành phố. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ ngày hôm nay đến ngày mai thời tiết không mưa ngày trời nắng sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trời lạnh về đêm và sáng sớm hôm nay khu vực Hà Nội có sương mù và sương mù nhẹ dài rác chu trình tăng nhiệt sẽ tiếp nối đến ngày mai do đó khu vực Hà Nội ngày nắng trong khi đó nửa cuối tháng 11 này khu vực trung bộ có đợt mưa lớn trên diện rộng trải khắp từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. Sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN hẹp và hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ sáu diễn ra tại Bangkok Thái Lan từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11. Việc tham gia các hội nghị của đoàn đại biểu quân sự cấp cao thể hiện sự tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam vào các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM cộng tiếp tục triển khai các sáng kiến của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng ASEAN, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam đối với khu vực và thế giới thông qua hoạt động tại các diễn đàn đa phương cũng như thúc đẩy nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Tình hình chính trị Bolivia vẫn hết sức rối ren sau khi cựu Tổng thống Evo Morales tuyên bố từ chức do phải chịu sức ép mạnh mẽ từ phe đối lập cực hữu. Trong khi các cuộc biểu tình rầm rộ kêu gọi phục chức cho vị cựu lãnh đạo đang sống lưu vong tại Mexico này vẫn diễn ra trên khắp cả nước, thì chính phủ lâm thời Bolivia cảnh báo ông Evo Morales sẽ bị truy tố ngay khi trở về nước. Phóng viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Tổng thống lâm thời Bolivia Janjanez hôm qua cho rằng, cựu tổng thống Evo Morales đã tự ý rời đất nước. Vì thế nếu quay lại, ông ấy sẽ phải ra trình diện trước tòa, phải trả lời về những bất thường trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 20 tháng 10 vừa qua, cũng như về những cáo buộc tham nhũng. Về mặt đối ngoại, chính quyền lâm thời hôm qua cũng có bước đi khá quyết liệt khi đình chỉ tư cách đối với hầu hết các đại sứ Bolivia được bổ nhiệm dưới thời cựu tổng thống Morales quyết định ảnh hưởng tới khoảng 80% số đại sứ của Bolivia. Bên cạnh đó, chính phủ lâm thời còn yêu cầu tất cả các đại sứ của Venezuela và chuyên gia y tế Cuba rời khỏi Bolivia, đồng thời tuyên bố rút khỏi Liên minh Bolivar cho châu Mỹ. Các cuộc biểu tình kêu gọi phục chức cho cựu tổng thống Morales vẫn diễn ra rầm rộ tại nhiều nơi, đặc biệt là thủ đô hành chính La Paz. Hôm qua, đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và những người ủng hộ ông Evo Morales trong khi quân đội phải sử dụng súng hơi cay để giải tán người biểu tình. Ông Morales hôm qua một lần nữa khẳng định mình là nạn nhân của một cuộc đảo chính và buộc phải từ chức để tránh một cuộc đổ máu không cần thiết và vì sự bình yên của đất nước.
5: Vì lợi ích của nền dân chủ, nếu họ không muốn
2: tôi tham
12: gia các cuộc bầu cử mới thì tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì và chỉ tự hỏi tại sao
2: họ lại sợ hãi. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng đặt ưu tiên và sẵn sàng mang lại hòa bình cho Bolivia. Trong nỗ lực khôi phục hòa bình và trật tự tại Bolivia, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua quyết định cử nhà ngoại giao Jean Anon tới tham gia các cuộc đàm phán giữa chính phủ lâm thời Bolivia và đại diện của Tổng thống Morales.
3: Hôm nay, khoảng 16 triệu cử tri Sri Lanka đi bỏ phiếu để bầu Tổng thống mới trong tổng số 35 ứng viên tranh cử lần này.
2: Cuộc
4: bầu cử diễn ra sau khi Sri Lanka bị rung chuyển bởi loạt vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở nước này vào tháng 4 vừa qua, khiến ít nhất 269 người thiệt mạng. Cảnh sát Sri Lanka đã tăng cường an ninh trên khắp cả nước để đảm bảo an ninh diễn ra trong ngày bầu cử, với việc triển khai khoảng hơn 60.000 cảnh sát cũng như là hơn 8.000 nhân viên lực lượng quốc phòng dân sự. trong số các ứng cử viên tham gia tranh cử lần này có hai ứng cử viên sáng giá là bộ trưởng nhà ở Primadasa và ứng cử viên Rajapaksa thuộc phe đối lập. trong khi ứng cử viên đối lập Rajapaksa tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho đất nước, bộ trưởng nhà ở Primadasa cam kết sẽ xóa bỏ nghèo đói tại quốc gia này. <cười>
2: Chúng tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy các chương trình xóa đói giảm nghèo. Trước tiên là chúng tôi sẽ thúc đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình chống đói nghèo. Và sau đó là giới thiệu lại chương trình chống đói nghèo Jana Savia của cha tôi. Chúng ta sẽ hỗ trợ cả hai chương trình này và có thể giúp xóa đói giảm nghèo chỉ trong một thời gian ngắn.
4: Liên minh châu Âu đã cử thêm 30 quan sát viên tới Sri Lanka, tham gia lực lượng 50 quan sát viên đã ở nước này giám sát tiến trình vận động tranh cử suốt một tháng qua. Kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày mai.
3: Viên điều trần luận tội công khai thứ hai nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở nên nóng hơn với sự xuất hiện của nhà cựu ngoại giao hàng đầu Mỹ tại Ukraine, Marie Yovanovitch. Cuộc điều trần chủ yếu xoáy vào vấn đề liệu bà Yovanovitch có phải đã bị gạt ra khỏi vị trí đại sứ ở Ukraine? vì cản trở các toan tính chính trị của ông Donald Trump hay không. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
8: Phát biểu về báo giới tại thủ đô Seoul sau khi tham dự hội nghị tham vấn an ninh Mỹ Hàn hàng năm, ông Esper cho rằng Hàn Quốc là một nước giàu nên có thể và cần chi nhiều tiền hơn cho các binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại nước này. Ông Esper nhấn mạnh điều rất quan trọng là Mỹ phải hoàn tất thỏa thuận chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng với Hàn Quốc trước khi kết thúc năm nay. Ý tưởng về việc Seoul chi nhiều tiền hơn cho các binh sĩ Mỹ không nhận được sự đồng tình từ công chúng Hàn Quốc. Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận vừa công bố cho thấy có tới 96% người được hỏi ý kiến phản đối Hàn Quốc đóng góp chi phí cao hơn cho việc bảo vệ quân sự của Mỹ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các cuộc đàm phán liên quan tới chi phí cho các binh sĩ Mỹ sẽ được nối lại trong hai ngày 18 và 19 tháng này.
3: Trong một diễn biến khác, Phủ Tổng thống Pháp thông báo hội nghị bốn bên về Ukraine, bao gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine, sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 tới tại thủ đô Paris. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
0: Tham dự hội nghị được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 tới tại Paris dự kiến sẽ có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống chủ nhà Pháp Emmanuel Macron. Ngay trong tối ngày 15 tháng 11, phía Ukraine đã xác nhận Tổng thống Zelensky sẽ đến Paris. Đây được xem là một nỗ lực ngoại giao lớn của nước Pháp bởi lần cuối cùng một hội nghị bốn bên theo khuôn khổ Nopmangny được tổ chức đã cách đây 3 năm vào tháng 10 năm 2016 tại Berlin. Mục tiêu được phía Pháp đưa ra cho hội nghị bốn bên sắp tới tại Paris là thúc đẩy các tiến bộ đạt được trong thời gian qua ở miền đông Ukraine như việc rút quân của một số lực lượng ly khai ở Donbass hay việc trao đổi tù nhân giữa chính quyền Ukraine với lực lượng ly khai. Đích đến cuối cùng mà Pháp cùng các nước châu Âu hướng đến là việc thực thi toàn diện và triệt để thỏa thuận Minsk về xung đột tại Ukraine vốn đã bị đóng băng suốt 3 năm qua do các mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine.
3: Các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách thu hẹp bất đồng để có thể tiến tới ký giai đoạn 1 thỏa thuận thương mại trong cuộc điện đàm vào tối qua, nhưng vẫn chia rẽ trong nhiều vấn đề thanh chốt.
4: Bộ trưởng Thương mại Mỹ Winbrot cho biết, Tổng thống Donald Trump chưa nhất trí dỡ bỏ bất kỳ một loại thuế nào trong thỏa thuận và quy mô cam kết của Trung Quốc mua nông sản Mỹ chưa rõ ràng. Việc Trung Quốc lưỡng lự cam kết về khối lượng nông sản cụ thể mua của Mỹ là điểm gây bế tắc chính trong đàm phán, trong khi Mỹ do dự bãi bỏ các mức thuế. Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, điều quan trọng là Trung Quốc phải đưa ra cam kết cụ thể về việc mua 40-50 tỷ đô la hàng nông sản của Mỹ. Ông cho biết hai bên còn nhiều thời gian để tiếp tục đàm phán trước khi hạn chót 15 tháng 12, Mỹ sẽ áp đợt thuế mới.
3: Tại Canada vừa diễn ra hội thảo duy trì hòa bình ở khu vực biên giới trên biển, mang đến cho giới chức và các học giả cơ hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến an ninh, các quy tắc quản lý và các chính sách trong tương lai trên đại dương.
4: Hội thảo tập trung vào các vấn đề như tầm quan trọng của Ấn Độ, Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương đối với thế giới, cùng các mối đe dọa tại khu vực biên giới ở các vùng biển này, triển vọng của ASEAN với Indonesia tại Ấn Độ, Thái Bình Dương, duy trì hòa bình và phát triển tại Ấn Độ, Thái Bình Dương. Giáo sư Julie Nguyễn, trường Đại học Sartanion, Giám đốc Hiệp hội Canada Việt Nam tại Toronto cho biết tham gia hội thảo duy trì hòa bình ở khu vực biên giới trên biển. Hiệp hội Canada Việt Nam muốn thông tin đến bạn bè Canada về các hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam, về mong muốn giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển để phát triển đất nước, đồng thời cũng để nâng cao tinh thần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong thế hệ trẻ người Việt ở hải ngoại. Bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người dân Việt Nam, dù sinh sống ở nơi đâu. Biển Đông ngày càng có giá trị chiến lược quan trọng. Vấn đề an ninh và an toàn hàng hải Biển Đông có ý nghĩa rất to lớn với thương mại toàn cầu và thu hút sự quan tâm của giới học giả quốc tế. Ước tính, trên một nửa thương mại bằng đường biển của thế giới đi qua Biển Đông lên tới 5.000 tỷ đô la mỗi năm.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo như thường lệ trong chương trình Thời sự trưa thứ bảy sẽ là phần điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần qua.
8: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là tuần làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Trong tuần làm việc này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Trong đó đáng chú ý là Quốc hội giao chính phủ phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% trong năm tới. Quốc hội cũng thông qua việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng một tháng lên mức 1.600.000 đồng một tháng Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Về công tác lập pháp, nội dung thảo luận thu hút sự quan tâm của cử tri doanh nghiệp là lần đầu tiên Quốc hội nghe chính phủ trình và thảo luận về gián luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Nhiều đại biểu cho rằng cần phải sớm bắt hành luật này để phù hợp với thông lệ quốc tế, thu hút sự lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực nhằm giảm bớt gánh nặng cho đầu tư công. Nhưng để thực hiện được mục tiêu này, chính phủ phải giải quyết được 5 vấn đề trọng tâm mà trong luật phải đạt được. Thứ nhất, phải quy định rõ xem những dự án nào được thực hiện theo hình thức PPP, tránh tình trạng lẫn lộn giữa các hình thức đầu tư và các tiêu chí cho quy định này cần phải được thể hiện rõ ràng. Thứ hai, khi xác định một dự án cần đưa vào triển khai theo hình thức PPP, thì phải có được hình hài của dự án đó từ khâu khảo sát, thiết kế, điều tra và thẩm định, để đảm bảo rằng dự án này được nhiều người biết và nắm được rằng khi đầu tư dự án này thì phải làm cái gì, chi phí bao nhiêu, hiệu quả như thế nào. Thứ ba, khâu lập dự án cần phải làm thật kỹ để tránh tình trạng như thời gian vừa qua. Có nhiều dự án đã đầu tư theo hình thức PPP xong, nhưng khi kiểm toán lại thì giá trị đầu tư lại không đúng như dự toán ban đầu. Hoặc là khi triển khai các hạng mục kỹ thuật, lợi ích không được như dự toán. Một vấn đề nữa là để thu hút được các nhà đầu tư tư nhân thì cần phải có cơ chế đảm bảo quyền lợi, tránh rủi ro cho nhà đầu tư. Đây chính là nội dung chia sẻ lợi ích và rủi ro và đây cũng là nội dung trọng tâm của luật. Đồng thời, luật cũng cần phải đưa ra các quy định, tiêu chí để lựa chọn được đúng nhà đầu tư có tiềm lực về nguồn vốn, kinh nghiệm để đẩy nhanh được các dự án cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Cuối cùng, khi có dự án rồi thì cần phải có cơ chế giám sát quá trình đầu tư và vận hành dự án bởi đây thực chất là một dự án đầu tư công và mang lại lợi ích cho người dân khi người dân trả tiền để hưởng dịch vụ đó thì người dân cũng có quyền tham gia giám sát thưa quý vị và các bạn sự việc công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động không dừng VTC Đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải ký hợp đồng độc quyền cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng, vừa có văn bản xin trả lại dự án sau 5 năm triển khai với lý do quá lỗ và chỉ tiếp tục nếu được nhà nước chia sẻ rủi ro bù cho doanh nghiệp đã khiến nhiều người bất ngờ. Bất ngờ là bởi vì sao một dự án giúp minh bạch trong thu phí BOT lại khó triển khai đến như vậy. Thậm chí, nhiều người còn đặt câu hỏi, việc trì hoãn thu phí tự động không dừng liệu có xuất phát từ lợi ích kinh tế của chủ đầu tư BOT hay lợi ích nhóm nào đó để sau khi ôm dự án 5 năm trời, đến hạn cuối không làm được thì quay ra trả dự án. Trước hết phải khẳng định rằng, dự án thu phí tự động không dừng thuộc loại hình hợp đồng đối tác công tư, một hình thức hợp đồng cởi mở, nhà đầu tư không thể cứ thấy lợi ích thì lao vào, khó thì đòi trả dự án hay chia sẻ rủi ro. Nếu nguyên nhân của sự chậm chế chính là do mâu thuẫn giữa quyền lợi cá nhân và quản lý nhà nước, thì các bên hãy khoan đổ lỗi cho nhau bản thân vetc các nhà đầu tư bot cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải phải xem xét lại quá trình thực hiện dự án vướng ở đâu để thao gỡ bởi thu phí tự động không dừng giúp rút ngắn thời gian minh bạch quản lý tiện lợi đó là những lợi ích không ai phủ nhận và các nhà đầu tư bot chắc chắn phải thực hiện khi mà hạn chót cuối cùng theo yêu cầu của người đứng đầu chính phủ về việc tất cả các dự án bot phải triển khai thu phí không dừng không còn nhiều một vấn đề khác cũng khiến báo chí tốn không ít giấy mực trong tuần, đó chính là sự chênh lệch quá lớn về giá nước sạch tại Hà Nội. Có lẽ từ trước tới nay, người dân các đô thị ít khi quan tâm tới việc nước sạch hàng ngày sử dụng do nhà máy nước nào cung cấp. Bởi đơn giản, thứ thiết yếu như vậy là mặt hàng được nhà nước quản lý giá, chính quyền địa phương có trách nhiệm bảo đảm việc cung cấp nước sinh hoạt, đảm bảo chất lượng tới người dân là chuyện đương nhiên. Thế nhưng khi thông tin dự án nhà máy nước sông Luống do tư nhân đầu tư hoàn toàn là dự án nước sạch lớn nhất miền Bắc cung cấp cho cả một khu vực rộng lớn lại có mức giá tạm tính cao gần gấp đôi giá nước hiện tại thành phố Huyết Duyệt đã khiến cho nhiều người phải giật mình. Hơn thế, việc nhà đầu tư vay vốn tới 80%, lãi vay và chi phí vốn tính vào giá nước tới 20%, trong khi thành phố Hà Nội sẽ phải bù giá nước đặt ra nhiều câu hỏi. Tại sao Hà Nội phải mua nước của nhà máy sông đuống để phải chịu phân lãi cho doanh nghiệp này? Chính quyền Hà Nội dùng tiền ở đâu để bù giá cho nhà máy nước sông đuống nếu không phải là tiền thuế của người dân? Cung cấp nước sạch là mang tính độc quyền tự nhiên khi hiện nay một nhà máy nước đảm nhiệm cung cấp nước theo khu vực dân cư. Người dân, cho dù là khách hàng, cũng phải phụ thuộc vào đơn vị cung cấp nước, chứ không có lựa chọn sử dụng nước của nguồn nào khác. Do vậy, thị trường ngành nước càng sôi động, Người dân càng bất an, với mối lo lợi ích nhóm và cộng đồng xã hội sẽ trở thành con tin để những chủ đầu tư dự án có thể mặc cả điều kiện với nhà quản lý, chính quyền địa phương để có được những lợi ích tối đa, còn trách nhiệm của nhà đầu tư thì ở mức tối thiểu. Thưa quý vị và các bạn, với những tín đồ môn thể thao vua Niềm vui như được nhân đôi khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 1-0 ngay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó thì tại Malaysia, đội chủ nhà đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Thái Lan. Kết quả này cũng đồng nghĩa với đội tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng sau loạt trận lượt đi. Hơn thế, khoảng cách về điểm số với đội xếp sau là Thái Lan cũng được nâng lên thành 3 điểm. Có thể với những người khó tính Chiến thắng sát nút 1-0 trước đội tuyển đến từ Tây Á là chưa thật sự thỏa mãn, vì nếu biết tận dụng và chất chiêu cơ hội tốt hơn, chúng ta có thể thắng đối thủ cách biệt với khoảng cách lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, điều đó cũng không phải là quá quan trọng, bởi vì mục tiêu của chúng ta là giành chiến thắng, và các chàng trai của chúng ta đã làm tốt và hoàn thành được mục tiêu này. Vẫn biết, để giành ngôi Nhật Bản cùng một tấm vé vào vòng loại thứ 3, cũng như tiếp tục mơ về lần đầu tiên giành quyền tham dự ngày hội lớn nhất bóng đá hành tinh, Trước mắt, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cả một chặng đường dài đầy khó khăn, mà trước mắt là trận đấu với đội tuyển Thái Lan vào tối 19 tháng 11 tới đây trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tuy vậy, đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện giờ, với những chiến thắng liên tiếp trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Malaysia và cả Indonesia, người hâm mộ hãy cứ vui và tự hào với thành tích đó của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
3: Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
16: sang tin đầu tư tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Theo đó, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương là hơn 851.768 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531 tỷ đồng. Quốc hội cũng quyết tổng chi ngân sách trung ương là hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó dự toán là 367.709 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
16: Theo quyết định giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, giao điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã cắt giảm hơn 3.797 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Ninh Bình, giao bổ sung gần 20.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương, cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ nguồn dự phòng trung vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020.
0: Bộ Tài chính cho biết từ đầu năm đến ngày 20 tháng 10 năm nay, giải ngân nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 175 triệu đô la Mỹ. Như vậy, lũy kế giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.654 triệu đô la, tương đương khoảng 38.283 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục có
16: phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp, đẩy VN-Index xuống mốc 1.010 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, sàn chứng khoán Hồ Chí Minh có 135 mã tăng và 184 mã giảm. VN Index giảm 2,27 điểm xuống 1.010,03 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 200 triệu đơn vị, giá trị hơn 5.150 tỷ đồng. HNX Index đóng cửa giảm 0,21 điểm xuống 106,03 điểm với 40 mã tăng và 32 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 21 triệu đơn vị, giá trị gần 240 tỷ đồng.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến
15: cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần lực cầu ghi nhận sự cải thiện tốt, mặc dù vậy bên bán vẫn chiếm ưu thế. Xu hướng tăng giá theo các chuyên gia dự báo vẫn là xu hướng chính trong ngắn hạn. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh này để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu về những điểm đáng lưu ý trên thị trường chứng khoán trong tuần và dự báo về thị trường tuần mới, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
16: Thưa ông, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần thì diễn biến có gì đáng lưu ý?
15: Thị trường chứng khoán cơ bản có một tuần điều chỉnh sau khi thị trường đạt xung quanh cái ngưỡng điểm 1 điểm, là cái ngưỡng cao nhất trong năm 2019 cho đến thời điểm hiện tại. Thì chúng ta có một vài phiên thị trường điều chỉnh đang giao dịch xung quanh ngưỡng 1.010 điểm. Chúng ta vẫn thấy rằng là cái ngưỡng này vẫn là cao hơn cái ngưỡng trung bình của tháng 10 và vẫn đang giao dịch cũng khá là ổn định xung quanh cái ngưỡng trên 1.000 điểm còn vừa qua thì thị trường cũng đón nhận thêm cái thông tin có một vài nhóm chỉ số mới mà thành giao dịch thành phố Hồ Chí Minh vừa mới công bố tôi thấy rằng là các nhóm chỉ số mới này sẽ gia tăng cái cơ hội cho các nhà đầu tư cũng như các công ty cung khoán phát hành các quỹ để track nhóm các chỉ số này hoặc là các cái sản phẩm trái phiếu xung quanh các cái nhóm chỉ số mà giao dịch thành phố Hồ Chí Minh vừa mới công bố.
16: Vâng, nhóm cổ phiếu cần quan tâm trong tuần là gì ạ?
15: chúng ta cũng thấy rằng cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong tuần trước là nhóm cổ phiếu họ vingroup và một vài cổ phiếu bất động sản có cái điều chỉnh một chút ví dụ như cổ phiếu vino sau khi đạt cái ngưỡng trên 100.000 linh cổ phiếu thì hiện tại đang giao dịch ở ngưỡng chín mươi năm cho đến chín mươi sáu cổ phiếu tức là có điều chỉnh một chút cùng với đó là các cái mã cổ phiếu như là vick hay là VRE cũng có cái điều chỉnh nhất định Tôi thấy rằng là các nhóm cổ phiếu này vẫn đang là động lực chính của thị trường mặc dù có mức điều chỉnh nhẹ trong tuần đời qua. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các nhóm cổ phiếu này vẫn sẽ tiếp tục góp chính cho cái việc thăng điểm của thị trường trong giai đoạn qua tới.
16: Vâng thưa ông, với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì ông nhận định gì về thị trường tuần mới ạ?
15: Chúng ta thấy rằng là mặc dù thị trường có xu hướng điều chỉnh trong một tuần qua tuy nhiên trên cái mức thanh khoản trung bình trong tuần qua vẫn cao hơn so với tháng 10, khoảng hơn 20%. Và cái mức điểm duy trì trên cái mức 1.000 điểm là cái mức khá là cao trong giai đoạn từ tháng 3 cho đến, đến hiện tại. Tôi thấy rằng là có thể tuần giao dịch sắp tới thì cũng sẽ còn một 2 phiên điều chỉnh nhưng mà cơ bản thị trường sẽ có một xu hướng tốt hơn so với tuần này.
16: Vâng xin cảm ơn ông.
11: thưa quý vị và các bạn tối nay 16 tháng 11 tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự SEA Games 30 sự kiện nhằm cổ vũ động viên và tạo độ thi đấu cho các vận động viên trước khi lên đường sang Philippines tranh tài tại ngày hội thể thao khu vực tại lễ xuất quân lần này Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam phân đấu giành từ 65 đến 70 huy chương vàng hướng tới mục tiêu xếp ít nhất ở vị trí thứ ba toàn đoàn. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ mang tới Philippines tổng cộng 856 thành viên, góp mặt tại hơn 40 bộ môn. Trong đó, chúng ta đặt kỳ vọng vào những môn thế mạnh như là điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử đạ. Theo chia sẻ của ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trường đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30. Tại SEA Games lần này, chúng ta sẽ phải cạnh tranh với các nước Indonesia và Malaysia để giành vị trí thứ ba toàn đoàn theo cách tính toán của chúng tôi thì
6: hiện nay chúng ta phải đạt được khoảng 65 huy chương vàng trở lên thì chúng ta mới có hy vọng để chúng ta tranh chấp vào cái top ba Philippines thì sẽ phải dành ít tối thiểu là 120 huy chương vàng Thái Lan thì họ chắc chắn là đứng ở vị trí thứ hai vì cái, cái cách mà họ chuẩn bị hiện nay ấy, đối với các môn thể thao ở nhóm Olympic và Siad thì Thái Lan vẫn là nước rất là mạnh đối với chúng ta mà đứng ở vị trí thứ ba thì chúng ta phải tranh chấp với hai quốc gia rất mạnh đặc biệt là Indonesia là vừa Tổ chức ASEAN xong thì nhiều cái nội dung của họ vẫn còn rất là mạnh. Và Malaysia là
11: hai quốc gia. Bên cạnh đó một số các cái nội dung của các cái môn Olympic của Singapore hiện nay họ phát triển rất là đồng đều và rất là mạnh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác di chuyển, Hãng hàng không Việt Nam Airlines sẽ bố trí riêng một máy bay để chuyên chở đoàn tế ta Việt Nam. Riêng hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam sẽ lên đường sớm từ ngày 22 tháng 11. Do các trận đấu tại vòng bảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam trên sóng VOV1 vào lúc 20 giờ mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tại lượt trận thứ hai trong khuôn khổ giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2019 diễn ra vào chiều tối qua 15 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã có màn lội ngược dòng đầy kịch tính trước đội tuyển Malaysia và giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 5-3. Đội tuyển Malaysia đã bất ngờ có bàn tỷ số ngay từ khi ra bóng đầu tiên, sau đó thủ môn Trần Công Thành đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Những diễn biến tiếp theo đầy kịch tính khi Malaysia ghi thêm hai bàn và vượt lên dẫn trước 3-1. Tuy nhiên với kinh nghiệm và kỹ năng thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc với bốn bàn thắng do công của Trần Ngọc Bảo hai bàn, Trần Vinh Phong và Lê Quý Long Vĩ để kết thúc ba hiệp thi đấu với tỷ số chung cuộc là 5-3. Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, Trung Quốc thắng Afghanistan với tỷ số 5-4 để sở hữu ba điểm đầu tiên. Chiều nay 16 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Afghanistan và ngày mai 17 tháng 11 sẽ đá trận cuối với Thái Lan, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngồi vô địch. Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay 16 tháng 11, các trận đấu tại bảng D, F và G của vòng loại Euro 2022 đã đồng loạt diễn ra. Trong khi bảng D vẫn chưa thể xác định được đội bóng nào giành vé chính thức dự vòng chung kết Euro 2020 thì tại bảng F và G đã xác định thêm được hai cái tên. Tiền đạo đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh là Teemi Puukki đã ghi hai bàn thắng giúp Phần Lan đánh bại Leicester với tỷ số 3-0, chiến thắng bảo đảm vị trí thứ hai cho Phần Lan tại bảng G với 18 điểm, qua đó chính thức giành vé dự vòng chung kết Euro 2020. Ở trận đấu còn lại của bảng đấu, Italia đã giành chiến thắng 3-0 trước Bosnia và Herzegovina, qua đó duy trì thành tích toàn thắng 100% tại vòng loại Euro 2020. Một đại diện của Bắc Âu khác là Thụy Điển cũng đã chính thức giành vé dự vòng chung kết Euro 2020 sau chiến thắng 2-0 trước Romania. Trong khi đó, đội đầu bảng Tây Ban Nha đánh bại Mata với tỷ số 7-0. Tại bảng D, Đan Mạch đã đánh bại Gris-Balta với tỷ số 6-0 và sẽ đủ điều kiện nếu họ tránh được một thất bại trước Cộng hòa Ireland ở lượt trận cuối cùng. Trận đấu còn lại, Thụy Sĩ cũng đã đánh bại Georgia với tỷ số 1-0. Với bàn thắng duy nhất của Leola Maxi, đội tuyển Argentina đã vượt qua đội tuyển Brazil để giành Cúp siêu kinh điển Nam Mỹ ở trận đấu diễn ra sáng nay, 16 tháng 11. Dù thiếu vắng Neymar, nhưng Brazil mới là đội tổ chức tấn công bài bản hơn. Ngay phút thứ 10, đội bóng vũ điệu Samba đã có cơ hội vượt lên dẫn trước khi Jesus bị đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, chính cầu thủ này đã không thực hiện thành công quả phạt penalty ngay sau đó chỉ ít phút sau cơ hội được trao cho Argentina khi Messi bị phạm lỗi trong vòng cấm không bỏ lỡ cơ hội Messi đã có bàn mở tỷ số cho trận đấu và tỷ số 1-0 nghiêng về Messi và các đồng đội đã được giữ đến hết 90 phút thi đấu chiến thắng này đã giúp đội tuyển Argentina đăng quang trận siêu kinh điển Nam Mỹ 2019 Dự báo thời tiết
4: Mộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vov1.vn.